0: Qué tal amigos, bienvenidos a cómo le hizo este podcast, un podcast mmm, le llamamos práctico sobre el ecosistema emprendedor, donde no precisamente buscamos recetas secretas, pero sí eh, a, a, que a través de estas personas que hacen que las cosas sucedan en los ecosistemas de emprendimiento en México y América Latina, pues nos puedan compartir algunas reflexiones, pero sobre todo algunas ideas concretas para todos aquellos que nos están escuchando. Eh, a través pues, de las redes sociales y las plataformas estas de audio. Este podcast es gracias al CDT, al Consejo de Desarrollo de la Ciudad de Tijuana, con apoyos también del Fidem Y el día de hoy tengo una súper, pero de esas invitadas que dices tú, finalmente nos dijo que sí, la encontramos en su agenda apretadísima, porque Lupita Castañeda, eh, nos va a platicar ya quién es de su, de su voz, pero Lupita Castañeda es una de las personas que eh, ha hecho que las cosas sucedan en temas de emprendimiento en México y en América Latina. Y vamos a intentar en estos 20, 25 minutos exprimir todo su cerebro para que nos dé algunas recomendaciones. A ti, a ti que me escuchas en la ciudad que tú quieras, que estés en México, en Centro, en Sudamérica, que me estás escuchando y que quieres y te interesa empezar a estructurar tu ecosistema emprendedor en tu ciudad. Bueno, qué tips y qué recomendaciones y reflexiones de parte de Lupita. Así que Lupita, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, Ariosto. Muchas gracias. Qué, así que qué bienvenida. No, Si hubiera sabido, hubiera hecho tiempo mucho. <risa> <risa> Mucho antes.
0: No, la verdad. Si hubiera
1: sabido que iba a, re que iba a ser recibida así de bonito, no aquí hubiera estado desde, desde antes y todos los días. Es, ¿eh? es, Muchas gracias.
0: Es un placer, el placer, Lupita. este Yo he sido tu carrera de cerca. Te he visto trabajar este desde ya algunos años en la función pública, en, en, la, en la parte universitaria, y mi padre, consultora con nosotros en, en, en Blue Box, por ejemplo, y en un montón de proyectos. Este, eh, y hoy, bueno, en Iguay, que ahorita nos vas a platicar. Y, y justamente empezamos con eso oh, si, si te parece, eh, ¿quién es Lupita y qué hace Lupita Castañeda?
1: Fíjate que... Bueno, me preguntas quién es Lupita, tengo que decir, pues, soy, soy yo. <risa> este, Me llamo Lupita, Este ¿y qué hago? Bueno, pues, este trabajo como socia en EY, o Ernst Young. Eh, comencé en la oficina de Chicago, de, so, de hecho, soy. Eh, mis papás son del estado de Zacatecas, yo soy nacida y criada en Estados Unidos, y, y me vine a, a México por el trabajo y, y bueno, este, comencé en mi carrera, comencé en auditoría, estuve en consultoría y, y ahora el rol que desempeño está dentro de lo que nosotros llamamos eh, cuentas y mercados, uh -huh. que es la parte comercial de, de la firma. Y me toca, la verdad, hacer muchas cosas muy padres, ¿no? Con, con varios programas, pero entre los, las responsabilidades que llevo está el tema de emprendimiento y, y debo decir que que desde que comencé a, a trabajar eso, encontré que, que realmente era algo que a mí me, me, me movía, ¿no? De repente, pues tú estás en tu trabajo y te gusta lo que haces y, y los clientes, pues, felices y tú estás feliz, pero cuando tuve la oportunidad de, de realmente conocer un poco más del ecosistema emprendedor, conocer a los, a los propios emprendedores, que son los actores más importantes del ecosistema, eh, la verdad que, no sé, me movió, me movió como, no te puedo decir, este, y, y la verdad que ha despertado en mí, eh, eh, ahora sí que una pasión por, pues sí que por, por buscar ayudar y, y aportar un granito de arena a este ecosistema y, y de alguna manera pues este encontré un poco más de mi propósito de vida entonces bueno así que contenta de estar aquí el día de hoy compartiendo un poco de eso
0: gracias y mira yo creo que y, y tienes mucho la verdad que que, que decirnos con tanta experiencia eh, el el este este podcast lo, lo llegamos a platicar un poquito antes eh, está estructurado para eh, aquellos que están a, intentando hacer cosas por estructurar, por organizar, por motivar a sus ecosistemas de emprendimiento eh, de manera local. Eh, más allá del emprendedor, porque hay mucho material y material padrísimo para emprendedores, esto es para entusiastas, para players, como llamamos, ¿no? En, en este lenguaje, pues, de de, de quienes están haciendo o intentando organizar. Así que eh, tú tienes vasta experiencia en esto porque formaste parte y formas parte de esta reflexión y más allá pues de hacer cosas. Así que entrando directo en materia, en temas de ecosistema de emprendimiento, platícanos un poquito cómo, cómo es el... Nos están escuchando gente de todo Centro y Sudamérica, de México, por supuesto, pero platícanos un poquito cómo ves tú al ecosistema de emprendimiento en México en cuanto a tamaños. Este, ahorita platicamos de retos pero eh, los sectores. ¿Cómo ves tú este ecosistema emprendedor mexicano?
1: Mira, este, yo, yo del, del tiempo que llevo en, en México y, y del tiempo que llevo trabajando en, en este tema, eh, la verdad que, que he visto mucho crecimiento, mucho desarrollo. También, evidentemente, muchos, muchos retos. Eh, el ecosistema está creciendo, digo, creo que de alguna manera nos quedamos un poquito huérfanos, si tú quieres, este, cuando, cuando se, se decidió cerrar el INADEM. Claro. Eh, creo, que, creo que el gobierno, o sea, habría que definir lo que es este ecosistema, ¿no? E y ecosistema emprendedor, ¿no? Por una parte, es una comunidad de, de actores, como tú bien dijiste, players, que están, eh, se, nos relacionamos entre sí buscando que haya crecimiento, bueno, que haya nuevas empresas y que éstas también tengan crecimiento, ¿no? Entonces, lo que necesita ver es mucha colaboración. Eh, hemos hecho, digo, en, en la firma hemos hecho muchos estudios y, bueno, lo que hemos encontrado es que, que los principales actores, definitivamente no puede faltar gobierno. Eh, evidentemente, pues, los, los emprendedores y, y el sector privado, y el sector privado agrupa muchos, ¿no? Este, academia los propios corporativos que hoy en día están invirtiendo, pues que, que, que ya han volteado mucho a, a este ecosistema para poder eh, atender y, y solucionar temas de negocios que, te, que, necesitan, que necesitan ver. Y, y otras organizaciones ¿no? que, que apoyan, pueden ser medios, inversionistas, evidentemente son muy importantes. ¿no? México, y, y, y bueno, a mí me ha tocado ver la Ciudad de México, que es en donde estoy ubicada. Bueno, la Ciudad de México ha tenido mucha actividad, Digo, evidentemente es un, es un polo eh, atractivo, muy atractivo para, para mucho emprendimiento, no nada más en México, sino que en toda América Latina. De hecho, este, bueno, muy, vienen muchos este, latinoamericanos, hemos visto muchos colombianos aquí, chilenos, venezolanos, y, y bueno, este, no es de extrañarse, puesto que la Ciudad de México eh, es quien tiene el PIB estatal más alto de todo, digo, en, en todo México, ¿no? eh, seguido por el Estado de México, Nuevo León y, y Jalisco. Entonces, eh, digo nada más para darte una idea, en 2019 Ciudad de México aportó el 22.7% del total del PIB, seguido por el Estado de México con el 10.1%, Nuevo León con 7,5% y Jalisco con el 6,9%. Entonces, eh, evidentemente, digo, también la Ciudad de México pues tiene una población muy fuerte, eh, todo está centralizado, muchas cosas están centralizadas aquí. Eh, entonces, bueno, pues evidentemente es muy atractivo para, para todo el tema de emprendimiento. Y, y bueno, pues ahora sí que, que lo hemos visto reflejado en las inversiones que se han venido haciendo y bueno, recientemente, eh, ah, bueno, y es de esas inversiones, deja comentarte que, que en 2018 el 81% de las transacciones que tuvieron lugar este, fueron la, eh, con empresas en Ciudad de México. Entonces, eh, pues he, he visto mucho mucho crecimiento, pero bueno, creo que, creo que a nivel nacional tenemos mucho que aportar, hay mucho talento. Eh, creo que por, por el hecho de, de, de todas las cosas que he comentado sobre la Ciudad de México, pues, pues eh, es una ciudad que, que evidentemente pues, ha, ha tenido o tiene mucho, o su ecosistema emprendedor es un poco más quizás este, activo, no, no, no diría activo, porque yo creo que donde quiera, o sea, hay, yo he visto mucha actividad en otras partes, pero el simple hecho de, de, pues, de tener, de manejar, o sea, tener esta densidad de población que tiene, eh, el, el PIB que aporta al, al, a México, eh, pues creo que es lo que lo atrae o atrae a muchos, a muchos emprendedores. Y bueno, pues eh, hemos tenido la fortuna de ver nuestro primer eh, unicornio ¿Sí? en, en México, y, y que bueno, y que están en Ciudad de México, y ahora bueno, pues ahora están también en otras partes de, están abriendo en Brasil y en otras partes. Eh, y, y entonces, bueno, pues eso creemos que, que está dando o generando mucha atención O sea, ya, ya no son nada más los inversionistas locales que, que gracias a, a ellos, bueno, pues han, han aportado capital semilla y en etapas tempranas, sino que también estamos viendo ya a muchos otros jugadores internacionales que están volteando y han volteado a ver a los diferentes emprendimientos, ¿no? Entonces ahí tienes empresas como Clip, como Confío, como Gaia Design, que, que pues ya hoy, eh, hoy en día tienen una... que hoy en día tienen ya pues presencia eh, internacional eh, porque, porque estos fondos han invertido en ellos. Entonces yo lo que veo es un, una economía eh, que tiene sus retos, muchos retos, pero que, que eso mismo ha hecho y hace... Que haya, que haya mucha eh, el mexicano es muy ingenuo, ¿no? Este hay, hay mucha creatividad y creo que, que vamos a salir adelante gracias a, a este talento emprendedor. Y, y creo que sí, el ecosistema tiene muchos retos, pero, pero sí este, creo que colaborando, creo que esto es clave. Hay que, hay, hay, que dos,
0: haya... hay dos, dos, dos temas que me gustaría abordar contigo. Primero, eh, yo he escuchado mucho estas teorías sobre el desarrollo regional. Eh, es decir que eh, México es un país muy grande, es muy rico, es muy obvio, no, 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 no vamos a perder tiempo en, en, en sustentar eso. ¿no? Es muy obvio el, el tamaño de país, el tamaño de mercado que implica y la diversidad en términos de geográficos, climáticos. Y, y las vocaciones o el, o el desarrollo regional es, es, es un tema muy mencionado por aquellos que eh, pues están en esta industria del crecimiento, el desarrollo económico. La capital ¿tiene una vocación en particular? O sea, la Ciudad de México tiene una vocación porque podemos hablar de una vocación de Juárez o una vocación de Los Cabos o de Cancún. ¿La Ciudad de México tiene una vocación definida?
1: ¿Te refieres a sectores?
0: Sí. Quizás.
1: Fíjate que, que lo que hemos visto es mucho alrededor de fintech. También, ha, o sea, una de las cosas que se ha visto es que, que ha habido mucha inversión en fintech. De hecho, más del 50% de la inversión que se ha venido haciendo, ha sido en fintech. Eh, también lo hemos visto en e-commerce. O sea, todo, todo lo que tiene que ver con el sector tecnológico también. Entonces, sí, sí estamos viendo eh, que es fintech, eh, también el sector de logística y de distribución, evidentemente está teniendo, y más ahora, claro. creo que está teniendo también un cierto auge. Sí. Eh, pero el sector también tecnológico, ¿no? Y creo que lo vimos con Cabac, que algunos argumentarían, o sea, ¿es, mo ¿es movilidad o es tecnología? Claro. Creo que es tecnología, ¿no? Claro. De este, sí, definitivamente, sí sí estamos viendo eso en Ciudad de México.
0: Lupita, eh, las personas que nos están escuchando en otras partes de, de Centro y de Sudamérica, inclusive del mismo país, eh, es, sería muy interesante que, que nos platicaras así con pincelazos muy, muy ligeritos. Como te dije, este es un podcast bien, bien ejecutivo. Para los que, como tú y yo comprenderemos, no tenemos tiempo para aventarnos una hora, sino que valdría la pena cuatro o cinco podcasts contigo, pero el, el, tiempo, el tiempo aquí es nuestro principal enemigo. Pero si tú pudieras dibujar en dos o tres pincelazos y, y decirle a la gente de otras partes más o menos cómo se organiza un ecosistema o, o cuáles son los actores más interesantes y preponderantes que hay en la Ciudad de México en materia de ecosistema emprendimiento.
1: Mira, definitivamente, además de los emprendedores, tenemos a los inversionistas, este, que, que evidentemente digo, son muy importantes en las etapas tempranas. Igual hay estadísticas que muestran que, que si no se hace una inversión des, desde una etapa temprana, la probabilidad de, de sobrevivencia es únicamente del 20%, pero cuando... cuando bueno, una, una inversión, pero además de que sean acompañados por una aceleradora, que, que son otros jugadores muy importantes, ¿no? Y evidentemente en la Ciudad de México hay muchas aceleradoras, tanto... Eh, este aceleradoras, digo, privadas como, como tenemos también las que te, eh, en académicas, como por ejemplo la, la, la UNAM, el, el poli. Instituto Politécnico sí. este tenemos un, universidades como digo el propio Tec de Monterrey, el ITAM eh, y, y, y bueno la, lo que te decía de la estadística o sea, el acompañamiento de estas aceleradoras y generalmente el acompañamiento ocurre entre más inversión hay, entonces ese acompañamiento o sea, incrementa la probabilidad de, de éxito, de que, de que sobreviva, o sea, lo sube a un 80%, o sea, arriba del 80%. Entonces, eh, digo, definitivamente en Ciudad de México tienes inversionistas, tienes aceleradoras, incubadoras, eh, y, y tienes otros jugadores, digo, como lo es Academia, que es muy importante, y, y algunas organizaciones que, que también están buscando eh, cierto emprendimiento muy especial, como, como puede ser el emprendimiento social, con organizaciones como Ashoka, Social Lab, eh, Disruptivo TV, este, y bueno, ni, ni siquiera digo las aceleradoras más, eh, digo, las más activas en Debor, en lo que es el emprendimiento de alto impacto, eh, 500 Startups, eh, Mass Challenge, este, New Ventures México, eh, Startup México, Blue Box, que, que está impulsando mucho el, el corporate venturing. Y las propias empresas también que hoy en día, o sea, habían sido por mucho tiempo quizás el actor menos activo, eh, pero que últimamente están tomando un rol muy, muy importante eh, y que lo estamos viendo en la Ciudad de México, pero lo estamos viendo en otras partes del país también y en otras partes del mundo, evidentemente.
0: Eh, 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 un, un ecosistema muy nutrido, sin duda, y bueno, es un monstruo también de ciudad y por supuesto el acceso a, a, a todo esto, pero no todo es miel sobre hojuelas. Y, 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 y tú lo sabes perfectamente, ¿cuáles crees que son los retos o los problemas más importantes que se enfrenta hoy en día el ecosistema emprendedor de la Ciudad de México?
1: Yo creo que hoy eh, a raíz de la, del cierre de INADEM creo que es esa, esa ausencia claro, de claro. gobierno, o sea porque estábamos muy acostumbrados Digo, está la Ciudad de México eh, que, que está haciendo su parte eh, pero, pero estábamos muy acostumbrados a que teníamos aquí a, a Aquí a la mano al Dem, Que, digo si bien es cierto eh, O sea, era, trabajaba Para todo México Pues <ríe> teníamos claro. el privilegio claro, De claro. tenerlo aquí cerca Entonces claro. creo que hoy, hoy Pareciera eh, Lo mencioné al inicio, ¿no? Pareciera que estuviéramos huérfanos un poco porque, porque no estamos O sea, no hay esa presencia De gobierno federal Que, que se venía dando en el pasado, ¿no? Este, bien o mal, es, digo, eso no, no lo voy a juzgar, este, o sea, si sí, sí el INADEM lo hizo bien o mal, pero lo que sí hizo es crear esta presencia de gobierno y que se sintiera y que, y que pues, que se o sea, supiera que había ese apoyo, ¿no? Claro. Eh, creo que ese es un reto. Creo que lo, el otro reto es que, que hay muchos esfuerzos, pero que a veces no, no necesariamente son coordinados, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que algo que se requiere mucho para, para que un ecosistema emprendedor sea eh, exitoso es que pues haya mucha colaboración, pero que, que sí, que realmente la haya, ¿no? Y, y creo, que, creo que hay muchos, o habemos muchos actores, a veces, o sea, cada quien como que trabajando en su trinchera y no necesariamente lo estamos haciendo de forma coordinada. Y creo que si, si lo hiciéramos de forma coordinada, pudiéramos lograr, resultados mucho más concretos y, y, y pudiéramos crear un efecto multiplicador más, más amplio. ¿no? Si sí, eh,
0: vamos suponiendo que ahorita nos escuchan de cualquier ciudad de, 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 de la provincia de mexicana, propiamente que no sea la capital, o de alguna ciudad de Centro y Sudamérica, Lupita, y, y, y trae esas ganas o esa iniciativa de incentivar a su pequeño ecosistema emprendedor ¿A, a, quién, ¿a quién tiene que invitar a esa mesa para sentarse, empezar a platicar? ¿Quiénes son los actores que tiene que invitar para empezar a dialogar sobre cómo organizarse?
1: O sea, creo que gobierno, sobre todo. O sea, eh, digo, se puede comenzar con gobierno local, este, estatal, eh, digo, si, si se puede, federal o nacional, este, sería excelente. Creo que gobierno, ante todo, yo creo que la academia aceleradoras eh, no, o sea, desconozco si hay o no hay aceleradoras pero creo que la academia pudiera estar muy interesada en asegurarse estar, ser partícipe de que eh, participe muy activo de que haya estas aceleradoras yo creo que muchas existen hoy en, en las diferentes eh, universidades eh, los corporativos definitivamente o sea, creo que hoy hoy más que nunca a ver, los corporativos tienen retos, tenemos retos, tenemos retos muy importantes eh, de sobrevivencia. <ríe> o sea, no nada más es un tema de, de eh, bueno, cómo puedo ser más eficiente, etc. Pero, o sea, ¿cómo, cómo genero, o sea, realmente qué es lo que tengo que hacer, ¿Qué tengo, cómo me transformo, cómo continúo siendo relevante para mis clientes existentes y nuevos, Claro, eh, ahí,
0: de tal ahí tiene, forma que... ahí, ahí tiene relevancia, pero que te interrumpa, ahí tiene relevancia, este, y ya lo escuchamos en el capítulo pasado con, con Gus Huerta de, de Blue Box, ¿no? Ahí tiene relevancia, pues, el rol del, 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 de la empresa esta que ya tiene track, que ya tiene experiencia, pero que evidentemente necesita el apoyo del... Ese Goliat que necesita, en esta analogía, pues el apoyo para jugar con, con el David, ¿no? Que está ágil afuera en el mercado, ¿no?
1: Es que te, te digo una cosa, eh, se habla mucho de la, de la paradoja de la innovación, que justo lo que, lo que hizo que, que ese corporativo se volviera grande, innovador y demás, es lo que hoy a veces nos paraliza, porque no vemos más allá de lo que está en nuestras, dentro de nuestras paredes eh, y, y a veces nos cuesta mucho trabajo innovar y, y, y hasta causar disrupción dentro de nuestras mismas industrias, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo y está ocurriendo ahí afuera. Está ocurriendo con esas, esos emprendedores. O sea, definitivamente las empresas deben eh, deben y creo que están tomando un rol mucho más relevante en, en el ecosistema.
0: Eh, Lupita, vamos, vamos terminando con esta, con este eh, episodio con, con dos preguntas. La primera es... A ver, toda actividad para fortalecer un ecosistema pues es un paso positivo, No todo le va abonando, todo va construyendo, todo va fortaleciendo. Sin embargo, hay actividades que destacan por X o por Y razón. ¿Cuáles son esas actividades o acciones más destacadas que tú recomiendas o que sigan o que puedan voltear estas personas que pues, quieren empezar a despertar la necesidad de estructurar sus ecosistemas emprendedores en sus ciudades?
1: Mira, yo, yo sé que suena súper trillado, pero es, es la colaboración. Pero pero cuando hablamos de colaboración es de que estemos dispuestos, o sea, implica un, un acto de generosidad muy amplio de todos, eh, pero es de que estemos dispuestos a trabajar mano a mano con nuestra competencia incluso. Ok. Eh, o, sea, de, de, o sea, yo creo que de, de corporativos... Este, los propios emprendedores las universidades y eh, to, todos buscando o sea buscando aportar a ese ecosistema y, y yo creo digo y es algo que eh, que a mí me sucedió cuando yo yo salí a conocer un poco más del ecosistema pues pues fue de que porque pues yo realmente tenía o sea ten, tenía y tengo un, un interés genuino por aportar ¿no? y entonces cuando tú o sea, cuando encontramos esos puntos de coincidencia con la competencia o con alguien con, con quien no me llevo, etcétera, o sea, realmente logramos, este, re, o sea, realmente rebastar, o no, o no rebastar, ¿cuál es la palabra que quiero? O sea, trascender, uh -huh. trascender este, este tema y, y realmente buscar colaborar en beneficio de algo, ¿no? Y en este caso, en beneficio del ecosistema, o sea, sé que suena trillado el tema de colaboración, pero, pero sí es sumamente importante y sí colaborar con tu competencia.
0: Híjole, qué, qué, qué buen tip. No me esperaba algo así, ¿eh? pero tienes toda la razón. Hemos eh, estado recabando algo información y justamente está por ahí. Eh, no sé si es falta de talento, falta de experiencia, pero la, esa capacidad... Para poder trabajar en equipo, porque un ecosistema es justamente por definición un equipo, ¿no? Es, es, un, es una serie de actores que interactúan entre sí, que juntos van creciendo, y, y pareciera que, que jalamos, que jalamos a veces, ¿no? Para otros lados.
1: Tristemente. Sí, sí, sí sucede.
0: Uh -huh. eh, Lupita, ya, ya para terminar, ¿algún. ¿Algún tip, alguna recomendación? Algo así más. Tú tienes mucha experiencia, tú en esto. Para todas estas personas que están gestionando a sus ecosistemas, ¿alguna recomendación? Sobre todo para los que van empezando. ¿Qué? O
1: sea, voy a dar lo, lo que hice yo. En su, la recomendación que hice yo. Yo creo que es conocer, conocer y que te conozcan.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Este, ¿cómo está
1: eso? ¿Cómo está eso? Conocer, conocer y que te conozcan, conocer, ¿no? O sea, de, tienes que salir a conocer el ecosistema. No, no puedes estar sentado en tu oficina o sentado en tu, en tu casa, ahora con la pandemia este, pretendiendo creer que conoces el ecosistema yo creo que sí necesita uno salir este, realmente conocer y empezar a, a, a interactuar y trabajar junto con los diferentes actores o sea, a, a mí me pasó que te digo, o sea, yo llevaba o sea, hacía trabajo de consultoría llevaba clientes muy, muy grandes y y de repente, a ver, pues tienes esta, esta responsabilidad oye, yo dije, pues, caray, pues y yo ni sé ¿Quién, ¿quiénes son? ¿En qué? y entonces salí fui o sea, conocí a Gustavo este, de Blue Box, conocí a Adriana Tortajada este, conocí a Itzel Villa o sea, conocí a muchas personas, a Marcus Dantus este, en su momento conocí a, a muchas personas y cada quien en sus diferentes trincheras haciendo cosas diferentes, pero sí conocerlos permitir que me conocieran y, y participar activamente en el ecosistema. Yo, yo creo que no, no podría un emprendedor acercarse y tener la confianza a ti si no, si no te conoce, ¿no? Yo creo que a, a cualquiera. Entonces yo creo que sí, o sea, primero hay que conocer, hay que conocer, hacer nuestra tarea de conocer, que nos conozcan y sí buscar, este... Eh, Ahora sí que, que realmente ser partícipes y ser a, agentes de cambio, porque digo, los emprendedores por sí, por sí todos son agentes de cambio, ¿no? Este, pero creo que nosotros como actores también debemos ser esos agentes de cambio y, 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 no, y únicamente lo vamos a hacer si logramos esa colaboración, esos, encontrar esos puntos de coincidencia. Pero si no sales a conocer y a entender cómo está tu ecosistema hoy, o sea, incluso hacer un FODA ¿no? de ver dónde están, las dónde están las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, cómo pretendemos tomar ciertas acciones. ¿no? Yo creo que hay que conocerlo, este, que nos conozcan y, y participar activamente para, para buscar trascender y, y robustecerlo a otro nivel.
0: Lupita Castañeda, a mí me consta, me consta que las empresas, los emprendedores mexicanos y las instituciones mexicanas te han reconocido eh, lo que has hecho y estoy seguro que con estos tips, aunque para ti sean muy sencillitos y muy estrellados, creo que nos vienen a ubicar en, en, lo, que, en lo que siempre debió haber sido y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo aquellos que nos están escuchando en otras partes, repito, de México, Centro y Sudamérica, pues que están entusiasmados en eh, estructurar y gestionar sus ecosistemas emprendedores y en nombre de ellos muchísimas gracias yo, yo espero que gracias. sí
1: espero que sí porque lo merecemos ¿eh? merecemos tener un, un mejor país un mejor México un mejor Latinoamérica Este lo merecemos entonces yo, yo espero que sí
0: así así será y sobre todo si aprendemos a aprovechar las oportunidades porque hay muy buenas oportunidades después de esta desafortunada pandemia pero creo que trae, trae otros otros lados ¿no? también
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Muchísimas gracias Lupita Castañeda, muchísimas muchísimas gracias y ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de Cómo lo hizo, este espacio, este espacio para aquellos que están interesados en estructurar, gestionar y aquellos entusiastas, entusiastas, perdón, del emprendimiento en México y América Latina. Nos escuchamos a la próxima. Bye bye. Gracias,
1: adiós
0: Cómo le hizo es un podcast gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana a través de recursos del FIDEM. El CDT es una institución privada sin fines de lucro que tiene como objetivo la planeación y ejecución de proyectos para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana. El FIDEM es el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California que es un instrumento público para impulsar proyectos e iniciativas en seguridad pública, educación y y desarrollo económico.